0: Historie českého zločinu
1: Díl 106.
0: Loupeš v poštovním muzeu Komentuje spisovatel a publicista Emil Hruška
2: Hele, bureši, nebuď svině Jenom těch starožitností, co jsem ti dohodil, musíš mě teď helfnout, sakra. Já ti rozumím,
3: Pepíčku. Ta tvoje barmanka růženka zůstala ve Vídni a tobě si stejská,
2: viď. No tak si taky zaplať zájezd a jeď za ní. A co pak, mám pas? V Poldové mi ho sebrali hned, jak proti mě zahájili trestní stíhání, prej jsem podvodník. Jo, já tak na ně akorát budu čekat. No,
3: jedna možnost by tu byla. Hm? Jistej. Diplomat by tě mohl vyvízt v kufru auta. Riziko skoro žádný. Ale že by musel na celnici ten kufr otevřít. Ale to po něm nikdy nechtěli. A co by to koštovalo? Levný to nebude. Tisíc doláčů. Hele, a bylo by dobrý, aby měl na sebou něco do začátku. Něco malého, skladného, ale ceného, chápeš? Co? Mě se ti můžu poradit. V poštovním muzeu vystavují modrýho Merkura prodaj za pěkný balík. Přemešlej to. Hmm.
4: Všem okresním a městským zprávám veřejné bezpečnosti, všem hraničním přechodům. V úterý dne 17. března 1970 došlo v Poštovním muzeu v Praze k loupežnému přepadení, při kterém neznámý pachatel odcizil vzácný exponát 80 blok známky Modrý Merkur. Tento exponát má značnou cenu a není vyloučeno, že má dojít k jeho nelegálnímu vývozu do zahraničí. Vyobrazení Modrého Merkura a poznatky zjištěné zejména k pachateli budou následovat další
0: relaci. Paní Loukotová, jak se cítíte? Jste schopna vypovídat?
1: Ale ano, jsem... Pan doktor mi dal něco na uklidnění, jinak mi nic není.
0: Dobře, tak mi prosím povězte, jak se to všechno seběhlo, v klidu a pomalu. Začneme třeba tím, jak jste toho mladíka zavedla do výstavní místnosti.
1: Víte, on tady byl už včera, tedy v pondělí. Jako každý navštěvník přišel nejdřív nahoru do knihovny, kde je i naše pracovna. No, jakože si chce prohlédnout nějaké známky. Vzala jsem tedy klíče od výstavních prostorů a od trezoru a šla s ním do přízemí.
0: Jak vypadal? Dokážete ho popsat?
1: No, takový. Takový obyčejný kluk. Mohl mít tak do 20 let. Na sobě měl hnědou zimní bundu, texasky, vlasit mávé další. Vysoký byl asi jako vy.
0: Takže asi 1,80 osmdesát. Uh-huh. K jeho popisu se ještě vrátíme. Takže je pondělí, vy jste s ním v přízemí a jdete do výstavních prostor.
1: Ještě předtím se mu prodala vstupenku. No a potom. Tak co byste chtěl vidět, mládenče?
5: No to je paráda. No já zírám, fakt paráda. Já se tady napřed trochu porozhlídnu, jo? Teda.
1: Tak chtěl byste vidět nějaké konkrétní známky?
5: Cože? Jo, jo, jo. Třeba Československo.
1: Tak prosím.
0: To se dělá běžně, myslím tím ukazování obsahu trezoru?
1: Ano, dost často. Víte, všechny známky nemohou být přece vystaveny, jsou jich tisíce. V expozici jsou jen vzácné věci a tematické výstavy.
0: Dobře, tak... Pokračujte.
1: No. Asi po půl hodině mě přišla vystřídat kolegyně, abych mohla jít na oběd. Po ní ten mladenec chtěl, aby mi ukázala rakouské známky. Tak mu umožnila prohlídku známek z trezorů číslo tři a čtyři. Když jsem se vrátila, kolegyně mi řekla, že už odešel, ale ještě prý přijde, protože nestihnul všechno si pořádně prohlédnout. A víte, čeho jsme si obě všimli? Ten kluk měl po celou dobu na rukou rukavice.
0: Dobře. A jak se to odehrálo dnes?
1: No, opravdu přišel. Bylo asi půl jedenácté a, a, a jako by se opakovala jeho návštěva z předchozího dne. Ještě před vstupem do expozice jsem si všimla, že má dost špinavé a zablácené boty. Mladý pane, že vy jste zvenkova? Proč jako? No, nezlobte se. Těch vašich boci nejde nevšimnout.
5: Jo, tohle. Náhodou jsem si boty zasvinil v matičce Praze, víte? A nechte mi boty bejt a radši mi ukážte anglické známky.
1: Prosím vás, proč ten transistorák? Nezlobte se, ale to se sem jaksi nehodí.
5: Ale no tak, komu to může vadit? To ticho, tady je dost blbý, ne? Jsme tady přece sami, a líp se mi bude prohlížet. Nedělejte z toho vědu,
2: paní.
1: Ten mladík dal rádio na jednu z vitrín. Já jsem si sedla opodal na židli. Když v rádiu oznámili 11 hodin, byly rámy se známkami vytaženy, takže jsem viděla jen jeho nohy. A, a pak jsem si všimla, že ty nohy zmizely. Stala jsem a šla se podívat, kde je. A on stál před sklem s tím osmdesátí blokem modrého Merkura a prohlížel si ho. Když mě uviděl, vrátil se k trezoru. Já jsem se šla pomalu podívat na toho Merkura pro jistotu. A a uviděla jsem, bože můj, že sklo s Merkurem je pryč. To mě věsilo. Nevěděla jsem, co mám dělat. Šla jsem proto pomalu k hlavním dveřím, abych
5: ale ale, no, co pak to je, paní Kampak? Stujte! Nechte mě? Nesahejte na mě! Pomozte! Nekřičte, Nech nechřič, nebo bude zle! Já, já vás zabiju, slyšíte? Nekřičte! Já vás vadu, nesmíte křičet! Zůstanete tady ještě půl hodiny jasný? Přijdu si vás zkontrolovat.
6: Loupeš v poštovním muzeu, které tehdy sídlilo v Praze na Smíchově, v bývalém klášteru Benediktínek v Holečkově ulici, byla označována za filatelistickou loupež století. Uloupený 80. blok modrého Merkura byl totiž považován za světový unikát mající značnou cenu. Proč tomu tak bylo? První známky v Čechách byly zavedeny v roce 1850, tedy za Rakouského císařství. Dne 1. ledna roku 1851 vydalo Rakousko sérii žlutého, růžového a modrého Merkura, tedy antického posla Bohu. Merkur v modrém provedení Vyšel v mnoha milionovém nákladu a sloužil k výplatě jednoho výtisku novin. Známka byla velmi levná a lidé ji zpravidla zahazovali. Proto byla mnohem později takovou vzácností. Osmdesátý blok modrého Merkura, který vlastnil Poštovní muzeum, vznikl ze stokusového archu odstřížením dvou horních vodorovných řad. Podle relací na londýnské aukci konané v roce 1963 mohl být tento 80. blok prodán až za 250 tisíc dolarů. Do poštovního muzea se dostal nedlouho po druhé světové válce spolu s dalšími známkami, které byly jako tzv. konfiskáty zpravovány fondem Národní obnovy. Takže kolegové,
0: jen připomenu, protože to stejně všichni víte. Naším bohulubým a příjemným úkolem je vypátrat lupiče z poštovního muzea a ukradené modré merkury. Vyšetřování to bude o to příjemnější, samozřejmě v úvozovkách, protože se o něj značně zajímá nejen veřejnost a sdělovací prostředky u nás, ale i v zahraničí. No a hlavně ti nadšenci filatelisté, Takže práce pod tlakem stovek atmosfér vede přítom. průběžně má být osobně informován sám ministr vnitra. Vyšetřovací tým povedu já, Míra Mikeš osobně. Mým zástupcem je nadporučík Málek. Pavle, seznam přítomné s dosavadními výsledky.
4: Máme popis pachatele. V muzeu jsme zajistili 10 daktyloskopických stop. Ten gauner si, jak postřehla průvodkyně, sundal rukavice a sahal na trezorové panely. Stopy jsou využitelné, mají taktickou i procesní
0: hodnotu. V
4: evidenci, ale ty otisky nejsou.
0: Co můžeme vyvozovat ohledně pachatele? Z největší
4: pravděpodobností nejde o zkušeného kriminálníka. Prakticky všechno, co udělal, nese prvky naivity a diletantismu. Vzhledem k jeho věku nelze ani předpokládat, že se jedná o filatelistu. Jo a ve fotoalbu ho světkové nepoznali.
0: Tak teď nadhoď naše vyšetřovací verze.
4: Jsou dvě. Tak. Pachatel sledoval hmotný prospěch a bude se snažit známky prodat u nás nebo v zahraničí. Mohl jednat jak z vlastního popudu, tedy bez návodu a typování někým jiným. Pro usnadnění prodeje by dokonce mohl arch rozstříhat a tím jej ovšem značně znehodnotit.
0: A ta druhá verze?
4: Pachatel byl nástrojem někoho jiného. Buď cizince nebo tuzemce v obchodním spojení s cizinou, kde by byl nejlepší předpoklad prodání těch známek.
0: Takže, přátelé, pokud jde o opatření z naší strany, snad jsme toho stihli zatím dost. Pátrání po pachatelích probíhá v rámci celého vnitra. No a pak v součinnosti s filatelistickými organizacemi a za pomoci sdělovacích prostředků. Udělali jsme přísná opatření na všech hraničních přechodech a vyžádali si součinnost s policejními orgány Německé spolkové republiky a Rakouska. A naši lidé hledají samozřejmě intenzivně informace v Pražské galerce. Ještě. Svaz českých
4: filatelistů vypsal za dopadení pachatelů odměnu 10 tisíc korun. A Federální výbor pro spoje a telekomunikace další odměnu ve výši 20 tisíc korun. Světová poštovní unie v Bernu byla požádána o pomoc při pátrání v členských státech, kterých je 148. tohle je pan inženýr.
7: Krátký, teda krátký, promiňte, Franta, jako František.
4: Kapitán Mikeš, tak o co jde? Pan inženýr by nám chtěl něco říct k té loupeži v Poštovním muzeu.
7: No jo, já jsem totiž něco hrozně hodně divnýho zaslechl. Pánové, víte, no já ještě nejsem si. no mám za sebou pár piv, tak ale hlava mi slouží dobře i v tomhle stavu, to mi věřte.
0: Kde pracujete, pane inženýre?
7: Výzkumný ústav všeobecného strojírenství, samostatný vědecký pracovník.
4: Tak k věci, pane inženýre, co jste, jak říkáte, zaslechl?
7: Jo, já to vezmu systematickým systémem, když ho volíte. Jak už jsem řekl, já jsem vědecký pracovník, takže moje mozkový závity dostávají pořádně zabrata. A potřebujou denně? Relaxaci. Proto chodím po práci hlavně do hospodky na v Karlíně. Dám si tam svých 15, 20 piva a pak jdu spokojeně domů.
0: Prosím? Copak? Kolikže to denně vypijete?
7: No, jak jsem řekl přeci. Já vím, vy, vy si myslíte, že mi to škodí a brání v práci. No, neškodí a nebrání. Hledajte, já dělám i v té hospodě vyndám z tašky blok, tušku a logaritmický pravitko, popijím a přemýšlím. Ale lecos takhle vyřeším. Všichni, tam gasti to vědí.
0: Mohli bychom přejít k věci?
7: Jistě, jistě, pro, prosím. Tak tu Karlínskou hospodu vede jistý Felix Řezáč. Bylo to někdy kolem 12. března večer. Už jsem měl svý vypyto. Když si ke mně řezač Ty, hele, profesore, něco ti povím. No?
3: Já už celý noci nespím člověčem, víš proč? Dozvěděl jsem se o poštovních známkách za 100 000 amerických. A ty známky by se daly v klidu šlohnout.
7: No a co já s tím? Hele, ty přece znáš z těch putyk
3: všechně, všechně týhle různý lidi z galerky. Kdyby si zařídil, aby někdo ty známky pro mě šlohnul, dostal bys na ruku 50 tisíc korun. Nekecám.
7: Rozumíš? Jaký známky, co to meléš? Modrý Merkur, ty vole. Modrý Merkur.
3: Jde o Merkura. Je hrozně cený! Vystavují ho v poštovním muzeu a hlídají ho jen nějaký starý báby. Žádná těžká práce ho tu dostat, chápeš?
7: Pánové, já jsem byl tehdy už dost nalitej. Nic se mu neslíbil, ani ho neodmítnul. Prostě jsem mu řekl, že už mám dneska dost a že si o tom promluvíme jindy.
0: A došlo k tomu?
7: Jo, hned druhýho dne. No tak co?
3: Už něco víš?
7: Mám pro tebe
3: ty slíbený prachy.
7: Ale Felixy, no, o nějakých lidech na to bych věděl, ale taková věc to není jen tak. Musím si ty chlapy ještě prověřit, chápeš? Ale na to se vykašli. Ta věc fakt spěchá.
3: Ať jdou do toho hned. Hele, no, tady je plánek.
0: Co bylo dál?
7: No. Nevěděl jsem, co mám dělat, tak jsem mu tu pomoc slíbil. Ale pak jsem do té hospody radši už nechodil. Myslel jsem si, že je to všechno nějaká blbá provokace. Jenže 21. března jsem se z novin rozvěděl o té loupeži v Poštovnímu muzeu a hned jsem si pomyslel, že je zatím jistě řezáč. No a proto jsem se na vás obrátil. Já s tím nechci mít nic společného. Jo. Ten řezáč taky říkal, že je ve spojení s nějakým západním diplomatem, se kterým kšeftuje. Dohazuje mu hlavně starožitnosti.
0: Tak to se píšeme, pane inženýre. Pavle, prosím tě. Piš Úřední záznam. Dne 22. března 1970 se dostavil. Ty Pavle,
4: co tomu říkáš? Člověče, i když ten chlap byl ještě nalitý,
0: já mám tušení, že tohle by mohlo být ono. Abys toho chu ne víš dobře, že kriminalistika je hodně náladová slečna. Kapitán Mikeš, příjem.
4: Mirku, radši hned volám, ať to odsejpá. Tak nejdřív prověrka toho krátkého inženýra. Vůbec nic negativního, kromě toho chlastu, jsme k němu nezjistili. Ačkoliv je alkoholik, v práci zatím nemá problémy, funguje, dokonce publikuje odborní studie. Hmotně je zajištěný, dluhy nemá, jeho pověst je dobrá.
0: A ten řezáč?
4: Několikrát trestaný za majetkovou trestnou činnost. Ale to bylo už před lety. Ovládá prý několik cizích jazyků, pravděpodobně kšeftuje se starožitnostmi, ale nikdy v tomhle směru vyšetřovaný nebyl. Jeho styky s galerkou nebo s nějakými diplomaty jsme nezjistili.
0: Ty Pavle, budeme-li věřit krátkým, tak ten řezáč o nějakém diplomatovi přece mluvil. No a takový člověk by mohl být ideální pro vývoz kradených věcí do ciziny. Hele Pavle, víš co? Zajdi za tím krátkým a požádej ho, aby začal znovu chodit do té hospody v tom Karlíně a pokusil se o tom znovu promluvit s tím řezáčem.
7: Ty jsi mě s proměnutím pěkně nasral, příteli. Tak já ti připravuju lidi pro ten tvůj kšeft ty to nakonec svoukneš ve země, jsi pěkný gauner. Ale blbost. Blbost!
3: Člověče, já sám jsem z toho na větvi. Podle toho, co píšou v novinách a co jsem náhodou zaslech tady v pajzlu od nějakých dvou fýzlů, tak ty známky ukrat nějaký kluk. Úplný cucák.
7: Vůbec netuším, kdo to může být. Nekecej. Odvedl si mě, jak já teď před těma lidma, kteří to měli udělat, vypadám. Profesore, neblázní. To mě někdo převes, rozumíš? Mně? Nevěřím ti ani slovo. Seš křivák. Nechci s tebou mít nic společného. Už jsem ani nepáchnu.
0: Kapitán Mikeš, slyším.
7: Tady Franta Krátký. Pane kapitáne, na něco jsem si ještě vzpomněl.
0: Výborně, a na co, pane inženýre?
7: No, jak vás zajímá ten záhadný diplomat, který má kšeftovat s řezáčem. Řezáč mi řekl, že se s ním seznámil přes nějakýho Miroslava Bureše. Já teda nevím, o koho jde, ale mohli byste ho zjistit podle toho, že to brej byl majitel Vůbec prvního Fordu Mustang v Praze.
4: Tak, Miroslav Bureš. Ročník 1928, kdysi student Vysoké školy politických a hospodářských věd, dnes zaměstnanec sběrných Surovin. Dosud čtyřikrát soudně trestán, hlavně pro majetkovou trestnou činnost. No se na něj. Jeho hmotný poměry jsou přímo exkluzivní. Byt i chata přetékají starožitnostmi uh-huh. a jinými cenostmi. Prohání se v tom zánovním Mustangu. Hraje karty o velké peníze a, a tak dále. A tak dále. Tak kde ho najdeme, Ferdu. No, najdeme ho velmi snadno, šéfe. Tak jde. Je ve vyšetřovací vazbě. On se totiž s jistým řeckým diplomatem účastnil nelegálních vývozů kradených starožitností do Rakouska.
0: Ale, ale...
4: A nejen starožitností. Za velký prachy vyvážel pan Ataše taky lidi. V kufru služebního auta. No a
0: pasováci?
4: Celníci a pasováci si se nesmějí prohlížet diplomatická zavazadla, ale do kufru auta no. nahlídnout můžou. No a když v Nové Bystřici na rakouské hranici našli v diplomatickém autě schovanýho jistýho... Josefa Vintra, tak to všechno prasklo. Aha. Ten už je samozřejmě taky ve vazbě. Půjčil jsem si rozpracovaný spis u kolegů. Tak jsem s ním. Už je vyslýchali, tedy mm-hmm. Bureše, Vintra a toho diplomata. Jo. Ten už byl vyhoštěn. A tak tu máme docela podrobně, jak to tehdy bylo.
0: Pavel sakra, nenapínej mě, ukáž. Ne.
4: Hele, teď, teď pro nás to hlavní. Bureš při tom výslechu Buď aby si polepšil, nebo měl na Vintra zlost, řek jednu důležitou věc.
3: On se Vintr chlubil, že do té Vídně nepojede s prázdnou. Měl mít sebou zámky. Prej nějakého modrýho Merkura. A ještě říkal, že vůbec nebyl problém to ukrást.
0: A pane Vinter co víte o loupeži v Pražském poštovním muzeu? O jaký loupeži?
2: Já ani nevím, co to poštovní muzeum je.
0: Uh-huh. V úterý 17. března tam kdo si napadl průvodkyni a odcizil 80 blok známek Modrý Merkur. Unikát velké ceny. <laughs>
2: Sakra, co já s tím? V tomhle nejedu, to si pište. To, tohle to mi nepřišijete.
0: Přiveďte zajištěného Bureše. Dobrý den. Pane Bureši, připomeňte tady panu Vintrovi, jak jste se bavili o modrém Merkurovi.
3: No, Vintr ho měl mít sebou, když putoval v kufru do Rakouska.
2: Ty, ty, ty svině, ty práskači, jak. já jsem ty známky neukrat, mám na ten den přece alibi. Ja. A když jsem měl ty známky mít u sebe, tak kde asi jsou če? Já je nemám.
3: Hele, jak si dobře pamatuju, ty jsi na těch hranicích schodil první. Tak ať víš, jaký to je. Ne, v tom poštovním muzeu Winter nekrat. Udělal to za něj jeho mladší brácha. Jmenuje se Viktor a bydlí v chodově u Karlovy chvaru. Je mu asi osmnáct. Winter si ho na tu loupež zavolal. Právě, aby měl alibi. Kde jsou ty
0: známky? Necáš? U Vintra nalezeny nebyly.
2: Je, jestli, jestli je fakt šlohnul můj brácha, tak já s tím nemám nic společného, jo? Já...
5: Brácha mě přemluvil. Brácha jinak dobrej, fakt dobrej. Řek mi, že po něm jdou a on potřebuje zmizet a dostat se za tou svou růženou do Vídně. Ale k tomu, že musí mít ty známky. Byl se v tom muzeu napřed podívat a pak mi všechno vysvětlil, ale... Mně se to... Moc nepovedlo, no... Ta paní tam a tak. Co vám za to, bratr, dal? Dal mi sto korun. Kolik? No
0: stovku. A to přece není málo. Kde jsou ty známky? Nevím. Chlapče, nezahrávej si. Ty tuhle smutnou historii dost tvrdě odneseš. Tak koukej myslet na sebe a dělat něco proto, aby to tak tvrdý nebylo. Tak znovu, kde jsou ty známky?
5: Když já nevím, jak se ta ženská jmenuje.
0: Která ženská?
5: No, ta bráchová milenka přece. Ta je přece ve Vídni. Ale nerůžená. Brácha má ještě jinou na Žižkově. Vím, kde bydlí. Druhý den potom, no, potom poštovním muzeu, jel jsem s ním v autě, když k ní ty známky vezl. A Čekal jsem venku.
6: Dne 26. června 1970 kriminalisté zjistili, že známky jsou ukryty v bytě jedné z Vintrových milenek. Byly tam nalezeny pod obrazem na stěně. Vintr si tak pojistil uloupené známky, neboť ona dotyčná žena měla legálně vycestovat do Rakouska pár dní poté, co on měl opustit Československo v kufru diplomatického vozu a 80. blok měla vzít sebou. Do poštovního muzea se známky vrátily 27. července 1970. Hlavní líčení s bratry Vintrovými proběhlo u městského soudu v Praze ve dnech 14. až 16. prosince 1970. Josef Vinter byl odsouzen k trestu 10 let vězení, Viktor Vinter dostal 8 osm let. 80. blok modrého merkura byl po na dlouhá léta uložen do trezoru. Znovu jej mohla veřejnost spatřit až při příležitosti Světové výstavy poštovních známek Praga, která se konala v roce 1978.